0: Dad, Mom war heute
1: so komisch. Machen war schon immer komisch. Was machst du denn hier drüben? Dylan! Kann ich Ihnen helfen? Mein Sohn
0: spielt so gerne Verstecken. Kannst du ihn bitte holen?
1: Das hier ist Privatbesitz, okay?
0: Du bist ein sehr dummer Junge. Kann ich helfen? Ist Dylan da?
1: Dylan! Dylan! Komm hierher, Liebling.
0: kleiner Junge. Ich habe keine Kinder, kleiner... Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wovon redest du, verdammt? Mami braucht Hilfe. Oh, nein, nein, es ist eine Verordnung. Er ist verschwunden, ich weiß es.
1: Notrufzentrale, was ist passiert? Ich möchte ein vermisstes Kind, Matt. Geht's dir nicht gut, Ben? Mann, sie will deine Schwester.
0: Du musst mir sagen, was hier passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin erstmal alleine. Der Luke kommt dann gleich für die Episoden, für die, für die, für die Serie noch dazu. Aber wie die letzten zwei Wochen auch schon, äh, bin ich derjenige, der, der, die, der die Filme geschaut hat. Weil Luke sehr beschäftigt ist, diese Woche zumindest noch. Und ähm, ich einfach gerade sehr viel Spaß daran habe, die ganzen äh, Filme nachzuholen, die jetzt hier theoretisch im Kino rausgekommen sind und so und ähm, eben auch die Zeit hatte, einfach viele Filme zu schauen. Deswegen, es gibt drei Filme von mir und zwei Serienreviews von mir und Luke gleich dann im Anschluss. Aber ich fange jetzt erstmal an mit äh, The Witch Next Door oder The Ratchet auf, äh, im englischen Original. Der ist unter der Regie von Brad Pierce und Drew Pierce. Ein äh, bruder regie -Duo, wenn ich das richtig erkenne, die auch schon den Film Deadheads gemacht haben. Und es spielen mit äh, John Paul Howard, Piper Corda, Jameson Jones, Assi Tesfai und äh, einige mehr. Und der Film handelt von einem Teenager-Jungen, der nach, der nach der, oder ich glaube seine Eltern sind zumindest getrennt, aber noch nicht geschieden, aber es steht kurz bevor und er ist... Äh, bei seinem Vater für eine Zeit lang in, 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 in dessen Haus oder sowas wie ein Ferienhaus, keine Ahnung, ist auf jeden Fall halt an einem, ich weiß gar nicht, ob es am See oder am Meer ist, aber auf jeden Fall gibt's, ist, halt, ist halt, sein Vater verwaltet halt ein, eine, eine Bootsanlage, einen Bootssteg und genau, er hilft da so ein bisschen aus, er lernt ein Mädel dabei kennen, in die er sich verguckt, aber hauptsächlich geht es darum, dass im Nachbarhaus eine junge Familie äh, wohnt und er beobachtet, dass äh, irgendwas mit der Mutter nicht zu stimmen scheint und Stück für Stück stellt sich raus, sie ist eventuell von einer, einer bösen Hexe besessen, die äh, Kinder frisst und dann, also halt Mütter vor allem vereinnahmt und dafür sorgt, dass die Erwachsenen in der Umgebung die Kinder, die sie mal hatten, vergessen und dann entführt sie die Kinder und frisst die. So, äh, genau, das ist ein, ein, ein Horrorfilm, der so eine Zeit lang, also jetzt gerade in, in Covid-Zeiten in den USA so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, weil das der eine Film war, der die ersten Wochen nach den ganzen Kinoschließungen tatsächlich noch äh, immer wieder auf Top 1 der Box-Office-Charts war, einfach weil der tatsächlich gleich von Anfang an in den ganzen äh, Autokinos lief und äh, somit der einzige, einer eine der wenigen Filme war, die in der Zeit überhaupt tatsächliche Kino-Einspielergebnisse hatten. Das heißt, der war jetzt, der kann von sich behaupten, äh, einige Wochen auf Platz 1 der US-Kinocharts gewesen zu sein, auch wenn das nur bedeutet hat, dass er halt ein paar Tausend Dollar gemacht hat oder, oder keine Ahnung, okay, 30.000 Dollar oder sowas. Ich weiß jetzt gerade die genauen Zahlen nicht mehr auswendig, aber ähm, ja, er hat zumindest für Aufsehen gesorgt. Hier ist er jetzt auch rausgekommen, ähm, auch im Kino. Und ich fand den Film ganz, äh, ganz nett. Ich hatte Spaß damit. Es ist ein Film, der von seinen Horror-Elementen relativ straightforward und jetzt und auch relativ bekannt ist, würde ich mal sagen. Was hier ganz cool ist. Also einerseits ist er, ist, ist er schön atmosphärisch gemacht. Ich war von der Machart des Films sehr beeindruckt. Oder halt also hat mir einfach, einfach gut gefallen, die Atmosphäre, mit der der Film spielt. Und auch wie er diese dieses sich erst subtile und dann weniger subtile verändern, der Mutter nebenan inszeniert. Und was wo der Film halt ganz, ganz stark äh, seinen Einfluss herzieht, ist Hitchcock. Gerade äh, der Film Rear Window, beziehungsweise das Fenster zum Hof, ist fast schon zu offensichtlich. Äh, die, wie oft der, wenn, also, wenn man sieht, wie oft der Film halt Hommages an, an diesen Hitchcock-Film äh, bringt, vor allem gegen Ende, wo es dann einmal darum geht, wie, wie, wie die Hexe in mal kurz in Schach gehalten wird, mit indem ein, eine Kamera mit Blitz verwendet wird, was ja so ein sehr, bekannt, ein sehr bekanntes Element aus The Real Window ist. Fast schon zu so, äh, offensichtlich für meinen Geschmack manchmal. Aber ich meine, der Film ist auch vom Setup her einfach so. So angelegt, ne? Also, dass halt dieser Junge äh, immer von nebenan rüber spioniert, was diese andere Familie macht, weil er halt davon besessen ist, dass da irgendwas vor sich geht. Und ähm, natürlich glaubt ihm erstmal niemand und so weiter. Also, das ist schon alles sehr äh, Fenster zum Hof, aber äh, durchaus äh, gekonnt umgesetzt und äh, auch durchaus mit spannenden Sequenzen. Also, wo man noch nicht weiß, ist die Mutter schon besessen, ist sie nicht besessen. Also, es ist relativ klar, dass von Anfang an. Eine Hexe da ist, das ist jetzt nie die Frage, ob ist, bildet er sich das nur ein. Das, das ist jetzt ein Fass, dass der Film nicht aufmacht, aber ja, wie das umgesetzt ist, ist, ist cool. Und ähm, auch die Kreatureneffekte sind, sind 1A, also das wird, da hat der Film durchaus auch Body-Horror-Elemente, die, die sehr cool gemacht sind. Und was für mich auch funktioniert hat tatsächlich, war diese anbahnende Teenie-Romanze, die da mit drin hängt und die Vater-Sohn-Beziehung war auch ganz nett. Also all das kommt zusammen in einem Film, der halt der, der sehr viele schöne Elemente hat und einen atmosphärischen, teilweise gruseligen kleinen Horrorfilm zaubern kann. Das Einzige, was den Film halt so ein bisschen zurückhält, ist die relativ konventionellen Elemente, die er halt manchmal hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Ende halten soll, ob es clever ist oder einfach unnötig twisty. Da bin, ich noch, äh, ja, da bin ich noch nicht so ganz zu einem Entschluss gekommen. Umgehauen hat es mich jetzt aber nicht dann am Ende. Aber es ist ein netter kleiner Horrorfilm, der, glaube ich, äh, gerade in den... U also der jetzt nicht nur in den USA da jetzt ein paar Wochen in den, in den Autokinos weit oben war, weil er halt der einzige Film war, der da lief, das war er ja nicht, sondern ähm, der, hat, der hat schon genug, dass er gerade für eine für eine Zeit, in der einfach auch nicht viele Filme rauskommen logischerweise, da durchaus hervorstechen kann und sich, glaube ich, dann einfach einen, einen guten Ruf auch erarbeitet hat, zu Recht. Und das ist auch schön, wenn so ein sehr kleiner äh, Independent-Horrorfilm äh, das auch äh, tun kann. Und für seine anderthalb Stunden macht er sehr viel draus. Und ich kann ihn durchaus empfehlen. Nicht der überragendste Horrorfilm des Jahres, aber das muss auch nicht sein. Äh, es ist ein spaßiger Hexen-Body-Horror-Rear-Window-Verschnitt für zwischendurch. Und den lohnt es sich durchaus anzuschauen. Durchaus denke ich auch im Kino, weil er ist, wie gesagt, sehr schön... Produziert. So, äh, soviel zu meinem ersten Review. Jetzt äh, springen wir nach dem Trainer in unser erstes Serienreview äh, der zwei Serien, die wir ja gerade äh, Episode für Episode besprechen. Wie gesagt mit Luke. Und dann hören wir uns im Anschluss zu zwei weiteren Filmen. Bis gleich. Und von
0: Hexen zu Hexen, quasi Hexen, hm. kommt der Luke dazu. Surprise. <lacht> äh, diese Woche haben wir die, die Aufnahme ein bisschen aufgespaltet, weil ich wenig Zeit habe. Äh, aber nächste Woche bin ich dann wieder bei allem dabei, damit Joe nicht ganz so allein hier, äh, wo sich oh. hinreden muss. Ja, ja, ich fühle mich schon so einsam. <lacht> Ach, so, Die so dritte leid. Woche in Folge. Es tut mir sehr leid. Äh, ja, alles gut, alles gut. Aber ähm, Zeit, Zeitdruck verspürt auch ein anderer Charakter. Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Oh no. Ähm, mehrere Charaktere, wenn man, wenn, man genau, wenn man genau sein wollen. In The Red Lake, die bisher auf jeden Fall die für mich interessanteste Folge darstellt, ja. haben wir, haben wir viele, viele schöne und viele gruselige Elemente. Merlin verarscht ein paar Fey, Nimue kriegt ihr Schwert zurück. Und wir haben eine wiederkehrende Figur, die wir jetzt einige Folgen nicht gesehen haben, nämlich Pym. Die direkt in den Fängen eines äh, liebesbedürftigen, fettleibigen Manchilds
1: landet. <lacht> Fischers, genau, ja. Mhm. ja.
0: Joe, wie hat dir denn die Folge gefallen?
1: <lacht> also, also ich stimme dir zu, es war definitiv die interessanteste für mich bisher. Auch gerade deswegen, weil die halt einfach so visuell und ja, von den Elementen, die halt drin vorkommen, von diesem äh, düsteren Fantasy-Aspekt halt einfach so ein. So ein Sweet Spot bei mir getroffen hat. <lacht> also der ganze äh, King, wie heißt der Lord Rugen. Ja. Mit seinen, äh, nicht Zombies, aber Zombies. <lacht> und allem, allem was mit dem zu tun hatte und so, das war halt einfach. Ich bin mir nicht sicher, warum. Also, okay, ich, äh, ich, ich, ich weiß, dass wir es das halt am Ende gemacht haben, damit dieses Feyfeuer irgendwo vorkommt. Ja. Aber. <lacht> Aber da, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht und ich schätze mal, es wird hoffentlich wahrscheinlich irgendwo dann auch einen Payoff dafür geben, aber ich, ich wusste es zu, wert zu schätzen, einfach weil es da war. <lacht> das, das war schon, es war cool. Einfach weil, also ne, wo, wo, der den dann, wo er Merlin dann in diese Kammer führt und da liegen irgendwie Skelette rum und das, dann hängt da dieses Skelett von der einen irgendwo da drin und ich weiß gar nicht, wer, wer zur Hölle das ist und warum hat sie ihn, warum kriegt sie das den Ring um? Whatever, es war, es war, äh, es hat den Emo-Boy in mir angesprochen. <lacht> Lustigerweise ist es dieses Mal so ein bisschen umgedreht. Ne? Also, mir hat die Merlin-Storyline, die ist mir ziemlich gut gefallen. Ja. Die Nimue-Storyline fand ich ein bisschen sprach. Ja, oh, das, das habe hab ich, hab mhm. ich gar nicht erwähnt. Mit äh, Ausnahmen. Das habe ich gar nicht
0: erwähnt, was eigentlich, ich habe nur gesagt, dass sie ihr Schwert wiederkriegt, aber die Umstände, wie sie ihr Schwert wiederkriegt, sind vielleicht die interessanteren und vor allem episodenfüllenderen ja, ja. Teile. Sie wird nämlich gerettet von einer, äh, ja, von 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 Schiebern. <lacht> von, ja, äh, äh, ja, von von Menschen, die quasi Fay aus den Wäldern retten und äh, in eine... Siedlung bringen, in der sich so ein
1: Fae-Widerstand formieren soll, angeblich. Genau, ich meine, es war äh, ganz äh, ganz nett. Gab es einen, einen sehr offensichtlichen äh, Silence of the Lambs-Fakeout-Moment, ähm, ja. den ich ganz witzig fand, aber halt nicht so, also, ja, war, war okay. <lacht> ähm, und es gab eine ganz coole Kampfszene mit ihr ja. gegen Ende der Episode, die ich sehr zufriedenstellend fand zumindest. Und ich glaube, da kann die Serie auch definitiv später mal punkten. Also ne, wir, ich, wir bewegen uns ja dahin, dass sie jetzt lernt, mit diesem Schwert umzugehen, schätze ich mal. Und das ist ja alles, alles noch so ein bisschen unbeholfen. Und ich habe schon Bock drauf zu sehen, wenn sie halt lernt, damit so richtig umzugehen, mit ihren Kräften und so weiter. Ich glaube einfach, da kann visuell cool was draus werden. So, ne? Ja. Da, da habe ich Bock drauf. Und <lacht> einfach, es ihr dabei zuzuschauen, wie sie irgendwie auf coole Art und Weise irgendwie religiöse Fundamentalisten umlegt, I'm here for it. Auf jeden Fall. So, äh, der Fakt, dass Pim wieder aufgetaucht ist, war sehr random. Mhm. Aber ich bin nicht abgeneigt. <lacht> weil es war so, okay, sie taucht einfach wieder auf und ist instant in so einem, in so einer fast schon, ja, in der erzwungenen Ehe. Yeah. Ja, sie heiraten ja noch nicht, aber quasi. ne. Mhm. Sie haut ja ab, bevor sie heiraten können, aber es ja. ist halt so, okay. <lacht> und, und dann haut sie halt ab mit einem mit Emo-Wikinger mhm. <lacht> oder mit einem Wikinger-Badboy <lacht> ich meine cool, also, sure ich bin, ich bin gespannt, was draus wird es war sehr random und sehr weit weg von allem worum diese Serie bisher ging aber, sure und ja, also Nimue nimm Storyline halt ja ich, ich mag Arthur immer noch nicht aber das ähm, kann ja kann ja auch werden, aber ich, ich finde ihn bisher immer noch den schwächsten Teil jeder Episode. Ja, seine so Schwester ist mir
0: in der Episode sympathischer geworden.
1: Ja, das auch. Und dann haben wir noch, haben wir noch hatten wir noch einen ganz coolen Moment mit unserer neuen Evil-Klosterschwester äh, äh, oh gegen ja. Ende. Oh ja, oh ja. Neuer Lieblingscharakter. <lacht> Ja, ja, genau. Die auch durchaus verspricht, ein ziemlich cooler Charakter zu werden. Also, so alles in allem, ich, ich, ich war sehr interessiert an der Episode. Es gab sehr viel, was mir gefallen hat. Ja. Äh, wie ging's denn dir?
0: Ja, mir, hat, mir hat sehr gefallen, also, ähm, ich, ich will noch mal kurz klarstellen, dass, dass ich mit, mit Morgana, also, was mir an Morgana gefallen hat, nicht der lesbische Twist, äh, das, das war nicht das, so, sondern ähm, halt so mit dieser Backstory, dass sie quasi schon die ganze Zeit den, den Fey am Helfen ist und, und dass mhm, da irgendwie mehr ist und dass dieser Widerstand sich irgendwo auch, dass sie den quasi organisiert oder, oder da halt mit drin steckt, das, ja. das war nicht so, okay, cool, weil in der letzten Episode, ähm, in der in der <lacht> allein unter Feinden Episode, äh, mhm. haben wir so den, hatte ich anfangs so den Eindruck, dass sie schon äh, Nimue zugeneigt ist, aber dass diese Fey sache vielleicht gefährlich werden könnte. Und das hat, sich, ja, dann das so hat quasi sich so ein bisschen
1: so angefühlt, als hätte sie es für einen Bruder gemacht, so, ne?
0: Genau, genau. Und dann hat sich das so nach und nach abgebaut und jetzt haben wir so dieses, was dahinter steckt, dass sie eigentlich tatsächlich voll auf der, auf der Schiene ist. Also, dass Nimuel ja, ja. ihr gegenüber theoretisch sogar hätte ehrlich sein können und dann vielleicht sogar Zeit und Gefahr hätte sparen können und sie sie ja. frühzeitig rausgeschmuggelt hätte. Ne? Also, ja, so quasi, ja, genau, stimmt. In retro, retroaktiv fand ich das einen coolen äh, Moment. Ja, die ganze nimble sache irgendwie in dieser Karawane. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie fand ich dieses, dieses ganze Ding ein bisschen so äh, arg. Ich, ich ich spare mir jetzt irgendwie so das emotionale Attachment, weil ich weiß, was passieren wird. Ja, so. ja,
1: ja. es war ein bisschen, es war ein bisschen äh, vorhersehbar. Und ja. ich fand es so ein bisschen random, wie sie halt dann ihr Schwert plötzlich wieder gekriegt hat.
0: Ja, das war total so. Das war das war so ähnlich, wie sie es verloren hat. War so, ist es wieder da? Okay. Ja, ich, ja genau. Sie hat es plötzlich in der Hand. Wofür der Umweg? Ah, okay. Okay, ich äh, verstehe nicht, aber okay. Ja, whatever. Aber, <lacht> weißt du, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zur zugrunde liegenden Sage, weil äh, es ist auch schon ziemlich random, wie Arthur das Schwert in der Sage kriegt. So, ist das ist so, wohl richtig, ja. Äh, erst zieht das so aus einem Stein raus, dann verliert er es und dann kriegt das irgendwie aus einem See wieder, aus, von einer Frau <lacht> aus einem See. So.
1: Ja, auch cool, wie das hier eingebunden wurde, ne? Also die ist ja. diese, keine Ahnung, sie unter Wasser kommt ja, spielt ja immer schon wieder mal eine Rolle und das ist... Ja. Äh, ist, ist ja ganz cool.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fand ich, fand ich einen coolen visuellen Nord. <lacht> ja, 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 genau. Und da dachte ich so, okay, das ist ihre Kampftechnik, dass sie quasi sich immer an die Gegner unter Wasser ranschleicht. Ja. <lacht> ja, und äh, ja, wir haben eine Hinrichtung, die, die quasi so ein bisschen vorbereitet, was dann später Sister Iris äh, mit dem Kloster anrichtet. <lacht> ja, die, die Red Paladins sind schon einfach böse, weil sie böse sind. so Ja, Durchaus, <lacht>
1: also da ist nicht, da ist kein... Die sind keine Nuance drin. Aber. Bad Guys. Aber gut,
0: klassische Fantasy halt irgendwie.
1: Also so, yeah, yeah, ja, ja, ich weiß, irgendwo, ich weiß nicht mehr, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber irgendwo in der Episode wird doch auch gesagt, wenn man sich so ein Kreuz in den Hinterkopf einbrennt, dann irgendwie, dann, dann ist man schon ein bestimmter Typ Mensch oder irgendwie sowas. Ja, ja. Irgend so ein Satz fällt irgendwo mal in der, in der Episode und das war so, ah oh ja, okay, das ist. Alles klar. Die sind einfach alle Fanatiker, alle, alle sadistische Fanatiker. Ja. Cool, dann habe ich auch kein Problem damit, dass sie einfach die, die beiden beim Baden <lacht> einfach, einfach abschlachtet. Ja. So aus nirgendwo, unbewaffnet. <lacht> einfach, okay. <lacht> das, ist,
0: das ist schon Ja, also die, die Serie ist überraschend brutal dafür, dafür wie, wie ähm, Teeniehaft sie
1: sich manchmal anfühlt. Ha, stimmt, das haben wir noch gar nie so richtig besprochen. Das ist, so, das ist schon so ein Teen, so einen YA-Charakter hat, ne? Ja, ja es, ist, es ist schon so eine ABC-Serie
0: irgendwie äh, Merlin mhm. oder, oder Supergirl oder, oder mhm, mhm. Äh, wie hieß diese Superman-Serie, wo es um seine Teenager-Jahre ging, weiß ich nicht mehr. Lois, Lois and Clark? oder Nee, es ja, ist egal. Ähm, nee, es ist... ist die, die Stadt, in der er aufwuchs, ich glaube, es hat Ach, Smallville. Smallville, Smallville genau. genau. So, ja, ja, so ja, diese, ja. diese, ne, so, so das, das Feeling habe ich dabei. Ja, ja, ja. Also ja. Buffy mhm. oder wie, auch, wie sie auch alle heißen. Und die sind ja alle nicht brutal, weil es halt Daytime-Serien äh, sind. Und ich weiß ja. nicht, es, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich diese Serien und diese, diese Form der, der Charakterentwicklung und des, des Gefühls der. Das äh, Coming-of-Age-romantischen Dramas äh, in Verbindung mit Action und Gefahr, so die, die Heroes Journey irgendwie, äh, aber halt auch quasi so persönliches Wachstum im Sinne von Erwachsenwerden, ob ich mhm. das so mag in Verbindung mit dieser Überbrutalität. Andererseits, wenn ich mir die Fantasy-Romane angucke, die ich früher gelesen habe in dem Alter, in dem, auf, den das auf das das zugeschnitten ist, in Romanform. Habe ich schon ganz schön brutale Sachen gelesen und mm. da, da, also da kann das hier kaum gegen anstinken, ehrlich gesagt. Ja, ja, und da funktioniert es ja auch mit dieser Hyperbrutalität im Kontrast dazu, dass ein Charakter eigentlich noch gar nicht erwachsen ist oder noch nicht vollständig irgendwie ausgereift ist, einen Platz in der Welt finden muss. Und, ich meine, Game halt, of Thrones ist ja
1: nichts also ist Ja, nichts ja das stimmt.
0: Aber hier ist es, Game of Thrones hat halt sehr, sehr, sehr erwachsene Storylines und hier ist es irgendwie so. Also ich,
1: ich meine jetzt auch mehr so die Bücher, wo die Charaktere ja halt sehr viel Lügen sind als in der Serie. Stimmt. so ne?
0: Ja, ja aber es, ist, es ist, ist nicht der Hauptfokus. Und hier geht es halt wirklich exklusiv um den Hauptcharakter, die halt irgendwie so ein bisschen ihre... Ach ja und Männer und ich weiß nicht so recht, wie ich mich damit fühlen soll und aber ich will, ja. ich will Rache und ah, was will ich denn über Leben überhaupt und, und aber es schlachtet halt Leute brutalst ab und das ist fast ein bisschen Disconnect manchmal, wo ich denke, irgendwie das passt die zwei die zwei Aspekte passen nicht so hundertprozentig zusammen, weil ich dann weil ich dann den also ich weiß gar nicht, ob wir an, am Ende der Folge noch irgendwie groß sie allein sehen, das, ich habe es jetzt vor ein paar Tagen gesehen, deshalb ist es ein bisschen her, aber aber also mir hat so, mir hat ein bisschen gefehlt, dass sie so die Folgen, also die psychische Folgen von, von diesen brutalen Morden, die sie da einfach verübt, dass sie da irgendwie, aber
1: vielleicht erwarte ich auch ja, so dass sie Nein, das wird definitiv nicht thematisiert. Und das stimmt schon, also du sprichst schon was an, was mir noch nicht, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe, aber was definitiv mir ein, was stimmt, wenn ich drüber nachdenke, so dass es so ein bisschen eine awkwarde Heirat ist, so dass, hm. ähm, Dark-Fantasy-Gedöns, ne? auch hier mit, mit den, äh, den Nicht-Zombie-Zombies und, und dem ganzen Kram <lacht> und dem sehr morbiden, sehr morbiden Ästhetik, gepaart mit diesem Teenie- Drama da irgendwo noch mit drin. Vielleicht ist es da auch das, was, was die Episoden so ein bisschen unrund sich bisher doch durchweg alle so ein bisschen haben, haben sich so angefühlt, so ein bisschen unrund. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Also die, die hier für mich jetzt am wenigsten bisher. Aber das ist äh, durchaus ein As Aspekt. Das ist, ja glaube ich, auch, warum ich den Charakter von Arthur am wenigsten mag, weil der ist am meisten noch so ein bisschen teeny drama ne? Oh ja, oh ja. <lacht> und
0: oh mein Onkel mag mich nicht. Ah.
1: Ja, ja, genau, genau. und oh, Ich bin ein Bad Boy, weil ich bin ein Dieb. Ja. Aber ne, um, das ja. habe ich auch in dieser Episode. Ich bin nicht so, ein echter nein. Gangster, denn ich habe schon mal eine Bäckerei <lacht> überfallen. Genau, genau, genau. <lacht> um, und das, ja, das leuchtet. Also ich, ich verstehe schon, also tatsächlich habe ich gerade, mein, mein erster Gedanke, wo du gesagt hast, das passt nicht so ganz zusammen, so äh, eher so Teenager-Fantasy mit dieser Brutalität, habe ich so gedacht, okay, vielleicht ist das halt einfach der Versuch, die Teenager-Serie für die Teenager zu machen, die halt mit The Walking Dead und so weiter und, <lacht> und Game of Thrones aufgewachsen sind, ne? mhm. Die einfach Shit schon gesehen haben. Ja. Ähm, und es ist halt vielleicht so von der Umsetzung noch so ein bisschen awkward und noch so ein bisschen unbeholfen. Und ich glaube, das ist was, was diese Episoden teilweise so ein bisschen stolpern lässt. Aber prinzipiell bin ich dem nicht abgeneigt und kann mir schon auch vorstellen, dass es dafür gerade im, im, im dem Altersbereich, den es glaube ich ansprechen will, auch durchaus ein Publikum gibt. Ne? Ich glaube ich glaub schon, dass es eine Zielgruppe hat. Also die Bewertungen sind ja nicht durchgängig negativ, es ist eher durchwachsen. Es sind ja auch nicht unbedingt Teenager, die auf einem die Bier rumhängen und. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass es die Zielgruppe groß ist, die die Bewertungen hinterlässt tatsächlich.
0: Eher nicht, nein. Eher ja. äh, mittelalte Kerle, die nichts mit ihrem Leben anfangen. <lacht> Hat
1: gesagt, ich. aber ist was dran. Ich
0: habe da keinen Zweifel dran. <lacht> ich meine, ich bewerte vor allem die Bier. <lacht> <lacht> nee, das stimmt nicht. Ich, ich veröffentliche keine Reviews, aber ich, ich bewerte es schon. Also.
1: <lacht> ja, ich nur, ich nur hier und dann mal, wenn ich das Gefühl habe, okay, da, da, die Bewertung geht total gegen den Strich, was ich gefühlt habe, dann bewerte ich ganz gerne mal, aber sonst ja. eigentlich nicht. Nur auf Letterboxd.
0: Nur auf Letterboxd. Ja, ist schon ja da habe ich schon lange nicht mehr, weil ich keine Filme gucke gerade. Ja, <lacht> es, es ist so schwierig. Ich äh, ja Nächste Woche, nächste Woche. Ich, ja. Nicht mehr lang, nur noch, nur noch Sonntag. Also nur noch heute für euch. Und dann, ja. dann bin ich über den Berg. Das ist doch schön. Dann habe ich wieder normale Arbeit, ohne irgendwie nebenher anderes Geschäft. So, aber so viel zu meinem Privatleben. Wir, wir <lacht> äh, ähm, bleiben gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt nicht so ein hundertprozentigen Cliffhanger am Ende dieser Folge gehabt, also zumindest keiner, an den ich mich so richtig erinnern kann. Nee, es ist Oder mehr nicht.
1: so, also sie, sie wird da aus dem Wasser ge ich will es jetzt auch nicht voll spoilern, aber nein, es endet, es endet ohne Cliffhanger. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Es endet ohne Cliffhanger. Ah, stimmt. So wie ja. okay. wir jetzt äh, weitermachen.
0: Wir, ja, genau, wir machen weiter mit...
1: mit oh, ohne gekonnte Überleitung offensichtlich. Äh,
0: mit einem Quarantänenfilm.
1: So. Ja, mit einem Film, wie er aktueller nicht sein könnte. Dö, dö. Jo, und äh, weiter äh, mache ich mit äh, dem Film Host, wie gerade gesagt, ein der, der, der äh, zeitgemäßeste Film oder aktuellste Film im Line-up gerade. Da bin ich, bei Host bin ich mir gar nicht mal ganz sicher, ob der überhaupt in Deutschland anschaubar ist. Es ist ein Film, der vom amerikanischen Horror streaming dienst Shudder äh, produziert, glaube ich, sogar wurde, oder halt erst dann gekauft wurde. Ähm, es gibt ja, auf, so, soweit ich weiß, auf Amazon auch diesen Shutter channel den man abonnieren kann. Also ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt noch nicht, also ich habe ihn halt auf dem US-Streaming-Dienst äh, auf Shutter angeschaut, aber wenn man ihn hier noch nicht kriegen kann auf Shudder, dann bestimmt in naher Zukunft. Also gerade die Wellen, die der Film geschlagen hat, irgendwo wird man den demnächst hier kriegen können und ich habe ihn gerade gesehen, deswegen review ich ihn. Ähm, auch weil er mir ziemlich gut gefallen hat. Host ist ein 57-minütiger Horrorfilm. Also wirklich ein, ein, ein <lacht> ranker, schlanker Film ohne, äh, ja, der, der sehr, sehr viel aus einer kurzen Zeit macht. Der ist unter der Regie von Rob Savage, der auch den Film Dawn of the Death gemacht hat. Und es spielen mit äh, Hayley Bishop, Gemma Moore, Emma Louise Webb, äh, Redina Drandova, Caroline Ward und viele mehr. Oder gar nicht so viele mehr. Weil es ist ein Film, der von äh, dem Filmemacher mit seinen Freunden gemacht wurde. Also die Schauspieler sind mit ihm, Schauspielerinnen hauptsächlich sind mit ihm befre sind befreundet und die Crew und so weiter. Und die haben sich halt gedacht, äh, in Australien, glaube ich, hauptsächlich sind sie alle ansässig. Die meisten zumindest. Teilweise in Großbritannien, glaube ich. Ähm, die haben sich halt gedacht, okay, äh, wir sind alle äh, im Lockdown. Wir sind alle zu Hause eingesperrt, mehr oder weniger können wir das irgendwie nutzen? Können wir da was äh, einen coolen Film draus machen? Und äh, der Film ist so äh, auch bekannt als der Zoom-Horrorfilm, ne? weil halt die meisten Leute gerade jetzt in der in Quarantäne, im Lockdown angefangen haben, eben die Video-Meeting-App Zoom zu benutzen. Und auf dem darauf basiert auch dieser Film. Es handelt von einer Gruppe Freundinnen und einem Typ, der äh, die alle zusammen äh, über Zoom äh, eine Seance veranstalten wollen. Weil eine von denen ist halt hobbymäßig äh, interessiert an sowas, Geister, und hat das schon ein paar Mal gemacht und wollte ihre Freundinnen davon überzeugen, das halt auch mal zu machen, so aus Spaß. Und Dinge gehen schief und sie beschwören etwas in ihr Leben, was nicht ganz freundlich ist und was sie nicht hätten beschwören sollen. So viel mal gesagt und weil sie halt alle im selben Zoom-Call und spirituell verbunden sind, äh, terrorisiert das jede von denen äh, individuell in, in deren Wohnungen. Und alles, was wir sehen, ist dieser Zoom-Call die ganze Zeit. Es ist einer von den Bildschirmfilmen, ähm, wie, die man schon ein paar Mal gesehen hat. also Es, es erinnert stark natürlich an ähm, Friended äh, hieß er, glaube ich. Der äh, Skype-Horrorfilm, äh, der äh, einen ähnlichen Aufbau hat. Äh, Host hier fand ich aber doch durch nochmal eine Spur besser. Ich habe gesagt, der Film ist 57 Minuten lang, der eine oder andere wird es wissen, Zoom hat für ein Meeting mit mehreren Leuten eine begrenzte Meetingzeit für zumindest der kostenlosen Version von 45 Minuten. Man kann sich, glaube ich, denken, worauf, also nicht worauf der Film am Ende rausläuft, aber dass der Film, der Film endet, wenn diese Meetingzeit abläuft. Und das ist, das ist ein cooles Gimmick, das ist, das ist cool gemacht. Auch sonst, also jetzt so vom Konzept her, okay, eine Gruppe, Freunde wollen eine Seance machen und es geht schief und irgendwas verfolgt sie. Das ist jetzt nicht Neues, das ist konventionell. Auch einige der scare momente sind sehr konventionell. Was hier dran beeindruckend ist, ist, dass die das wirklich halt alles von zu Hause gemacht haben. Also das ist, da ist keine, kein professionelles Equipment dahinter. Ähm, ich habe gerade ein Interview mit dem Regisseur gehört, wie das dann technisch alles umgesetzt wurde. Und es ist wirklich es ist nahtlos. Es ist wirklich gut. Manchmal äh, hat, er, hat er im Interview erzählt, dass dann halt, die, also die Schauspieler haben das alles, Schauspielerinnen hauptsächlich haben das alles in ihren eigenen Wohnungen gemacht. Aber äh, dann wurde halt teilweise in die Wohnung von einem Stunt-Performer oder so geschnitten. Nahtlos, ohne dass man es merken würde, für bestimmte Stunt-Sequenzen oder so. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Gerade effektmäßig. Es ähm, sind da Shots drin, wo nicht ersichtlich ist, dass die das jetzt einfach relativ, also super low budget äh, von zu Hause einfach gemacht haben. Und das ist das ist beeindruckend, das ist richtig cool. Und es gibt dann eben noch ein paar wirklich gut gemachte äh, Scare-Momente drin, wo auch eben das, der Fakt, dass es sich in einem Zoom-Call alles rumbewegt, wo das auch kreativ eingesetzt wird. Also Zoom hat ja einmal zum Beispiel das Feature, dass man einen individuellen Background machen kann, der quasi hinter einen gekiet wird. Ähm, das ist, spielt eine große Rolle äh, bei, bei einer von denen und wie das dann für den Horror eingesetzt wird. Richtig cool gemacht. Und ein Feature ist auch, dass man wie so Snapchat-Filter über Gesichter legen kann. Also dann irgendwelche Masken oder Hunde, Ohren oder whatever. Und eine von denen spielt damit oben herum. Und dann gibt es einen Moment, wo der Zoom-Call -Zoom den Dämon im Raum erkennt, ohne dass man ihn sieht. Und dann ist es interessant zu sehen, wie dieser Filter auf den Dämon, den Unsichtbaren, reagiert. Das ist creepy as fuck. Das ist eine coole Idee und davon gibt es einige. Und in den schlanken Ranken 57 Minuten kann man mit dem Film wirklich nichts falsch machen. Also konventionell ja, aber vor allem für die Entstehungs-, für die Umstände der Entstehung und die den kreativen Umgang mit äh, sehr beschränkten Mitteln und, und natürlich, also der Film spielt zur Zeit der Corona-Pandemie, also das ist eben hier, spielt im hier und jetzt, spielt mit den, mit den Bedingungen, in denen wir uns befinden, ne? die machen eine Zoom-Seance, weil sie sich nicht sehen können, weil sie alle durch die Pandemie zu Hause eingeschlossen sind. Also es ist er kommentiert aktuelle Geschehnisse, ohne dass es ohne dass es nervig wirkt, ohne dass es pandery wirkt. Das ist gekonnt. Das ist gekonnt umgesetzt und der Film ist zu Recht einer der meist äh, besprochensten Filme zur Zeit. Das hat er schon verdient und das ist beeindruckend und ich kann ihn empfehlen. Wenn man ihn kriegt, äh, das habe ich nicht recherchiert, aber zum, sonst auf, auch auf dem US-Streaming-Dienst US Shutter einfach mal die sieben tage testversion Dafür kann man das, kann man sich die Umstände schon mal geben. Lohnt sich. So. Und äh, dann würde ich sagen, einen Trainer, dann äh, ein weiteres Serienreview mit äh, mir und Luke. Und dann hören wir uns ganz am Ende nochmal für den letzten Film.
0: Episode 3 von Warrior Nun. Epheser 6.11 bzw. Ephesians 6.11 Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Oder ziehet an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels.
1: Mhm. Ja,
0: Wir erleben, wie Ava mehr von, ihrem, von ihren Kräften versteht, wie sie, wie sie von den Nonnen trainiert wird, <lacht> ja, aber so nicht so richtig, also wie sie sich halt durch ihre, ähm, mir schon sehr ans Herz gewach gewachsene Ironie und ihren Sarkasmus äh, so erfolgreich irgendwie gegen jeglichen Pathos wehrt, was, was hervorragend ja. funktioniert. Und äh, ja, äh, so ein bisschen mit, mit ihrer neuen Rolle, die ihr jetzt mehr und mehr zu klar zu werden beginnt, äh, hadert und sich der, der Rolle halt nicht wirklich beugen will. Und wir haben noch äh, eine eigentlich zugrunde liegende ständige Investigation-Storyline, äh, die aber immer so ein bisschen eingestreut wird, über die wir noch nicht so richtig geredet haben, die schon in der letzten Folge anfiegen mit äh, Shotgun Mary, mhm. die äh, dem auf die Spur geht, was, was ihrer ähm, ihre Schwester, also der der vorherigen Trägerin des, des Halos, des äh, Scheins, des Heiligenscheins, äh, widerfahren ist, des Engelscheins. Ich yes. weiß
1: gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie es übersetzt haben ja.
0: Ja, ähm. De, 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 ich ich möchte
1: noch, dass du den, die, die Regisseurin aussprichst. Oh ja. <lacht> äh,
0: stimmt, das haben wir bei Curse vergessen, aber ist ja nicht so. Agnieszka Smoska. Smosinska,
1: Ah ja, ist so im Nachhinein gar nicht so schwer, wie es aussieht, zumindest.
0: <lacht> Agnieszka ja. Smosinska vermutlich. <lacht> ja, klingt nicht verkehrt tatsächlich Eine polnische Regisseurin, die äh, die nächsten beiden, also diese Episode und die darauf folgende macht Die war bei Field Guide to Evil tatsächlich, hat sie zwei Episoden gemacht Aha. okay äh, Oh nee, eine Episode, Entschuldigung, da ist kein das ist eine Und viele polnische Sachen, äh, kleine Kurzfilme, äh, TV-Episoden und einen Langspiel Zwei Langspielfilme, wenn ich es richtig sehe hier ja. äh, Aber alle, all, alles sehr polnischsprachig, interessant genau cool äh, und und also weiterhin Alba Baptista, Toya Turner, äh, Tegla Rutten, Lorea Lorena, Andrea und so weiter und so fort ganz ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler und ich fand die Folge notwendig gut hm. wichtig für Avas Charakterentwicklung mhm. aber ein bisschen ja ich war nicht enttäuscht aber es war so okay ja die Folge ist notwendig klar hm. <lacht> aber, aber, also sie hat mich nicht vom, also sie war schon, nee, sie hatte, sie hatte super, es ist jetzt, red du, sorry, ich, 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 red du doch erstmal darüber, ich, ich habe die ganze Zeit vor mich hingestammelt, red doch doch mal drüber, wie
1: dir die Folge gefallen hat, bitte. Also, ich glaube, zu wissen, was dich enttäuscht hat oder so, ich glaube, die Folge ist halt nicht so ein Highlight wie die zwei davor, ne, und das liegt halt vor allem daran, also es ist eine sehr reduzierte Folge, es ist sehr, man möchte fast eine Bottle-Episode nennen, wenn es auch keine wirkliche ist, weil wir sind nicht in einem Raum, wirklich in einem Raum oder so, aber wir sind in einer Location. Ja. Wir äh, bewegen uns nur mit Ava durch dieses Kloster und ähm, es ist im Prinzip eine Episode, wo sie ständig mit der Entscheidung konfrontiert wird, sich diesen Nonnenorden anzuschließen und zu akzeptieren, was die ihr erzählen, wie äh, was, was die Welt angeht und vor allem was ihren Platz in der Welt angeht, was ja einfach für sie zumindest laut diesem Orden halt sehr plötzlich äh, für sie entschieden wurde, ohne dass sie da ein Mitspracherecht hatte. Und ja, die Folge handelt davon, ob sie das akzeptieren will oder nicht. Und ich bin ein großer Fan davon, zu welcher Entscheidung sie am Ende kommt, mhm. weil das einfach super vielversprechend ist und wie du ja auch schon gesagt hast, wie was ihren Charakter nach wie vor einfach sehr spaßig macht ist, wie sie äh, mit ihrer mit ihrem mit ihrer ironischen Sicht auf alles und vor allem halt was man ihr halt auch total abkauft zu so diesem Jo, um, ich war tot und Question Ich, also ich, ich nehme es halt einfach auch. Ich, ich freue mich einfach, dass ich wieder hier bin und nehme alles andere eigentlich nicht so wirklich ernst. Ne? Mhm. Einfach diesen, diesen, den, den Le mit Leichtigkeit erfüllten Blick aufs Leben den sie hat, der ist einfach sehr sympathisch und sehr erfrischend und ich mochte, worauf es ausläuft. Es fühlt sich dadurch halt auch die Episode ein bisschen langsamer an, einfach weil wir denselben Diskurs ein paar Mal durchmachen. Ob sie das jetzt mit dem Pater macht, der diesen Orden leitet oder mit unterschiedlichen Schwestern, die ihr mal mehr oder weniger wohlgesonnen sind. Das Hin und Her ist ein paar Mal wiederholt, einfach dasselbe in der Episode. Yeah. Und das ist, ist okay und notwendig, wie du ja auch gesagt hast. Das war... Wir haben ja auch die letzten zwei Episoden so drauf gewartet, okay, wann erfährt sie endlich, was tatsächlich Sache ist und wie es fast schon in den ersten beiden Episoden zu vermuten war, nimmt eben die Serie nicht das Klassische, den klassischen Weg aus dieser Enthüllung heraus. Mhm. und, und verspricht damit, dass es auch vom für den Rest des äh, Staffelverlaufs vielleicht einen unkonventionelleren Weg geht. Und dahingehend mochte ich die Episode ähm, auch, wenn jetzt plotmäßig und äh, charaktermäßig nicht so viel passiert ist wie in den letzten zwei. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, ich ja, was, was den Ausgang der Episode angeht, vollkommen also, fand ich super. Ich finde es erinnert mich ein bisschen so an, an so Sachen wie The Boys oder ach, wie hieß denn die, die Serie mit, mit dem Engel und dem Teufel äh, äh, uh, Good Omens Good Omens genau so es gibt einen Status Quo und unser Hauptcharakter ist quasi stellt fängt den also erfährt vom Status Quo oder stellt er also erfährt sie im Gegensatz zu den anderen beiden Wobei, nee bei bei The Boys ist ja auch so ein bisschen äh, der Typ erfährt erst dann dass die Heroes alle shitty sind aber so 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 quasi stellt sich halt so dagegen, gegen dieses System und dann gibt's halt Enthüllungen, was eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie am am Brodeln war und ich ich habe so eine ne starke Vermutung, ziemlich ein Vibe, dass das auch hier der Fall sein wird, dass so, mhm, selbst wenn dann irgendwie das Ende der Episode jetzt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so den hundertprozentigen Verlauf nimmt, wie das Ende der Episode suggeriert, sie wird schon ihren eigenen Weg gehen, aber ich, ich bin mir sicher, dass es schon auch irgendwie äh, nicht ohne die Nonnen geht.
1: Definitiv, ja. Also ich glaube ja. jetzt nicht, dass, dass die aus so dem Bild sind, im Gegenteil. Aber ja, 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 genau. Und, es ähm, verspricht ein, ein von Konflikt behaftetes Verhalten. Äh, ganz genau. Das und ist, und, und das, das, ist, das lässt sich gut an. Das lässt sich gut an, weil es ja. halt
0: nicht zum so einem
1: Okay, das ist meine
0: Mission, jetzt äh, lass mich meine Mission machen. Ah.
1: Genau, genau. Ja. Jetzt kommt die Training-Montage und danach bin ich äh, die Super-Nonne.
0: Ja, ich meine, dann könnte die Episode halt irgendwie nach einer Folge vorbei sein, weil, okay, ja, ja. dann wäre es ein Spielfilm einfach. wäre <lacht> es ja, <Das> Karate-Kit. <lacht> Karate noch nicht. Mhm. Ja, Karate. Das ist ein, ein, ein potenzieller Exploitation-Film.
1: Wenn es den nicht schon gibt.
0: Ey, wer weiß, wer weiß. Ja, es, es gibt gar nicht so viel über diese Episode zu sagen. Ne? Es, wie fandst du diese Backstory mit, dem, mit den unkritischen Kreuzzügen?
1: <lacht> ja, das ist ja allgemein, wo ich gespannt bin, wohin sich diese Serie bewegt. Weil also eben, eben weil du ja am Anfang der, der Staffel schon, in der glaube ich, in der ersten Episode immer gesagt hast, du mal sehen, ob es ähm, tatsächlich so bleiben wird, äh, dass hier irgendwie die Nonnen und die Kirche irgendwie die Guten sind und in Cursed sind sie die Bösen, ne? weil wenn wir ja mal diese, oder letzte Episode war es glaube ich, diese diesen Kontrast äh, äh, festgestellt haben. Und ähm, das ist eben, was mich auch interessiert und deswegen mochte ich glaube ich auch ihren ironischen Umgang damit so, weil natürlich die Kreuzzüge so, so unkritisch darzustellen ist, das ist schon, also könnte halt ein potenzielles Problem sein, finde ich vor allem wenn man wenn man halt so sagt okay die die sie hat quasi so vom ich weiß jetzt nicht mehr welchem Engel aber halt irgendeinem Engel ihr das Halo bekommen und ihre Kräfte um Araber abzuschlachten so in dem Kontext halt ne ja ist ein ist ein Ding <lacht> aber äh, entsprechend positiv fand ich eben dann wie es mit ihrem mit unserer Hauptcharakterin eben gelöst wurde auch was es am Ende alles rausläuft bleibt abzuwarten aber es wurde zumindest jetzt nicht mal unkommentiert einfach stehen gelassen
0: Mhm. Es, es, ich ich habe gerade eine Review gesehen, die mich gerade ein bisschen ablenkt, äh, mhm. deshalb, deshalb spreche ich sie einfach an. In einer, in einer äh, Top-Review von dieser Episode, die übrigens gar nicht so kritisch ist, also die sagt, ja, bisher beste Episode, ähm, mhm. meint der Reviewer, dass äh, es keine wirkliche Chemie zwischen den Charakteren gibt. Und ich muss bedingt zustimmen, aber es liegt halt daran, dass Ava halt so dem, dem diesem ganzen Establishment der Warrior Nun und und der, 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 der Sister Warriors oder wie sie heißen, sister fighters, äh, <lacht> halt nicht nicht sonderlich wohlgesonnen ist, ne? Ja, Ich ja. weiß nicht, ob man das als mangelnde Chemie bezeichnen kann, oder ob es nicht vielmehr so ein, so ein Mangel an, an, an Charakterverbundenheit <lacht> ist. <lacht> Weil, 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 sie, sie verfolgt ja vollkommen andere Ziele. Sie will ja einfach nur ihr Leben leben. So. Und, ja, und das ja. ist etwas, was ihr, was ihr die, die, die Möglichkeit dazu gibt. Und äh, quasi da jetzt so in diese, in diese, in diesen Konvent da reingezwungen zu werden, ist für sie ja quasi nur ein Hindernis. Genau, ja.
1: Und auch, also ich meine, sie spricht das ja auch entsprechend an, bin ich jetzt hier eine Gefangene. Ne? Ja, genau. Was sie ja ist, auch wenn es der Pater nicht sagt. <lacht> Ja, also ich, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ich fand jetzt, also ja, Chemie ähm, stimme ich dir schon zu. Also das kommt schon, ähm, ich, ich kann das sehen, aber ich würde es auch eher sagen, das ist ihr, ihr bewusst so, weil sie sich ja einfach von den anderen so losgelöst anfühlen soll. Es, es fühlt sich schon so ange, angelegt an von, von, von den Machern der Episode, dass du gar nicht erst das Gefühl entwickelst, sie gehört da irgend, oder sie findet da irgendeinen Platz. Ne, Es fühlt sich ja die ganze Zeit mhm. so an, als, als würde sie da... Also ich ich habe nie einen Weg gesehen, dass sie da irgendwie sich zu Hause fühlen kann oder irgendeine Form von, von Gemeinschaft finden kann und entsprechend ähm, auch das Ende. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt, in welche, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall.
0: Wir haben übrigens noch nicht den Shotgun Mary
1: Moment erwähnt. <lacht> den, den richtigen, äh, literally Shotgun. Ja. Und, war, war witzig. War witzig. Ja. Ich musste lachen. Ich musste lachen. Ja. Das war, das war gut. Definitiv. Ja
0: und, und ja, ich. Ich bin schon gespannt, wie 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 die wie die Verhältnisse werden, weil es so bisher sind die Nonnen ja schon so als die unkritischen so die die richtige Seite der Geschichte dargestellt. Mhm, mh. Aber ich habe halt größte Zweifel dran, dass es sich wirklich so. Also, ich meine, die die Gegenseite in Anführungsstrichen bedient sich ja auch äh, skrupelloser äh, Mittel äh, bisher. Ja, ja, total. Und und was die, was die, die, die Hintergründe davon sind, dass die, dass die vorherige Halo-Trägerin da getötet wurde, das scheint ja jetzt mehr und mehr irgendwie auch so eine persönliche Note zu haben oder eine gezieltere mhm. Note. Äh, ja. Das lässt sich interessant an, auf jeden Fall. Und ja, es ist schon eine Setup-Episode, aber eine mit, mit, mit guten Momenten. Und äh, ich, ich hoffe, die nächste Episode wird nicht nur Setup sein. Ja. Okay, genau. Ich, ich habe Bock auf ein bisschen mehr Action als einen Iren, der von einem Berg runter geschossen wird. <lacht> Was schon cool ja, war, es, aber mein Gott. Ist, also sure. nenn, nenn mich, nenn mich äh, äh, verwöhnt, aber <lacht> <lacht> warrior dann sollte halt auch ein bisschen Warrior
1: sein. Das ist richtig. Genau, wir ja. warten ja noch auf den Exploitation-Teil, den die Comics wohl haben. Ja,
0: auf die latex Die, die, <lacht> die, 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 die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber das wird sich, glaube ich, fehl am Platz anfühlen. Aber so. Sie hat ja eine Lederjacke auf dem, auf dem Cover von, von der Serie.
1: Genau, ja. Ja, das ist, glaube ich, so weit, wie es geht.
0: Übrigens hier noch ein Goof bei dieser Episode, was ich witzig fand, was mir auch aufgefallen ist, dass die Nonnen halt auf, diesem, auf ihrem Übungsplatz richtig schlecht einfach auf Sicherheit äh, Acht geben. Also, da, da gibt es welche, die mit Handfeuerwaffen auf Ziele schießen und hinter den Zielen trainieren andere Nonnen. Oh, okay, das, das ist gar so, nicht aufgefallen. So, äh, das ist ganz. Das geht nicht. <lacht> Der Herr wacht über sie. Ja, ja, genau. Also <lacht> wenn ich. If I die, I die. Genau. <lacht> cool. Ja, aber aber ich. Ja, ihr ich bleibt bleib trotzdem besser, besser als Cursed bisher und ich bin gespannt. Ja. Und wir haben noch einen Film. Du hast noch einen Film. Ich habe noch einen Film. King und of Staten Island. Genau. Bis, bis, bis gleich. Bis dann. Tschüss. Ich gehe jetzt. Alles okay? Ja, klar ist alles okay. Was, was meinst du? Kommst du ohne mich hier klar? Wie, du glaubst, ohne dich überlebe ich hier nicht? benimm dich einfach nicht wie ein Arsch, okay? Und wehe, du bist nicht nett zu Mom. Sie ist wirklich fertig und braucht endlich mal eine Auszeit. Ich gönne hier ständig eine Auszeit, aber, aber mir gönnt ja auch niemand eine Auszeit. Also... Was redest du denn da schon wieder? Jeder, den wir kennen, macht sich immer nur Sorgen um dich. Deinetwegen war meine Kindheit total scheiße. Ja, stimmt. Ist mir entfallen. Meine Kindheit war richtig geil. Du hast dir aber nicht das alleinige Recht auf Craziness, nur weil der tot ist. Du durftest wenigstens Zeit mit ihm verbringen. Sei froh, dass du nicht so viel Zeit mit ihm hattest. Deswegen bist du nämlich fast normal. Wenn du ihn gekannt hättest, wüsstest du, dass, dass er ein echt cooler Typ war. Aber dein Leben wäre dann versaut. Okay, aber was hast du jetzt genau vor? Suchst du dir einen Job? Oder ziehst du vielleicht aus? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich mache ein Tattoo-Restaurant auf.
1: Und der letzte Film für heute ist The King of Staten Island unter der Regie von Chad Apatow. Äh, ein Regisseur, sehr bekannt durch seine Dramedies, ähm, der so Sachen äh, gemacht hat wie äh, The 40-Year-Old Virgin. Oh, ich sehe jetzt nur die deutschen Titel, also Jungfrau 40-Männlich sucht und so. Dating Queen, also halt so Komödien halt. Und es spielen mit Pete Davidson, Bel Pauli, äh, Marissa Tomei, Steve Buscemi, Bill Burr und äh, viele mehr. Und der Film ist so ein bisschen autobiografisch äh, äh, auch von Pete Davidson eben mitgeschrieben, der die Hauptperson spielt und äh, wohl sehr halt sehr, sehr nach seinem Leben, äh, nach seiner Geschichte orientiert, handelt von einem Mitte 20-jährigen Loser, wenn man so will, der auf Staten Island, dem äh, Stadtteil von New York, ähm, noch bei seiner Mutter, gespielt von Mercy Tomate, zu Hause wohnt und nicht so wirklich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Seine jüngere Schwester ist gerade dann mit der Highschool fertig und geht jetzt aufs College und er hängt halt noch zu Hause rum und äh, hängt mit seinen Stoner-Freunden ab und ähm, das, das ist sein größter Traum im Leben wenn man es überhaupt so nennen kann, also er hat nicht wirklich irgendwelche Träume oder Ziele, aber das meiste was, also wenn er jetzt irgendwie sich für ein Ziel entscheiden müsste, dann sagt er halt immer, sein Traum ist es, ein, ein Tattoo Restaurant aufzumachen, also ein Restaurant, wo man während dem Essen noch Tattoos kriegen kann, weil er ist ein möchte gern Tattoo Artist, der halt die, äh, vor allem den, Kör den Körper eines Freundes, aber auch der anderen Freunde ganz gerne mal so als Testobjekte verwendet und er ist nicht besonders gut. Also er arbeitet dran, aber äh, nicht alles, was er gerade tut, ist erfolgreich. Die Handlung wird dann so ein bisschen äh, losgetreten, als er äh, mit seinen Freunden irgendwo rumhängt und ein neunjähriger Junge kommt, glaube ich, vorbei und äh, kommt mit denen ins Gespräch und er fragt den Jungen, ob er ein Tattoo will und fängt an, den zu tätowieren. Und dann, also abgesehen davon, dass es völlig unmoralisch ist, ein Kind zu tätowieren, hat der Junge dann keinen Bock mehr, aber hat schon einen Strich auf dem Arm und... Dann kommt der Vater des Jungen bei ihnen zu Hause vorbei, um, um die Mutter anzuscheißen und das, der ist gespielt von Bill Burr. Aber das führt letztendlich dazu, dass er sich, dass der, der Typ sich in die, in, in die Mutter von Pete Davidson's Charakter verliebt und die Mutter ist äh, deswegen, also ist verwitwet. Der Vater war äh, Feuerwehrmann, ist im Einsatz gestorben und Bill Burrs Charakter ist ausgerechnet auch Feuerwehrmann und es geht dann so ein bisschen darum oder ja ich meine der ganze Film geht darum wie äh, Pete Davins das Charakter so einen Sinn im Leben finden muss in, und halt also befeuert durch diesen neuen Partner seiner Mutter im Leben mit dem er eigentlich nichts anfangen will vor allem weil der halt Feuerwehrmann ist wie sein Vater ja wie er, wie er über diese Turbulenzen die daraus entstehen ja vielleicht zu zu seinem, zu seinem Sinn im Leben für, finden kann zu seinem Weg ins Leben finden kann der Film hat mir ziemlich gut gefallen, sehr gut sogar. Ich finde, chad Abertau filme haben generell oftmals ganz gerne ein Problem mit der Länge. Der Film ist mit zwei Stunden 16 Minuten sehr lang. Und für die Art von Film, die er ist, ist das nicht wirklich rechtfertigbar, finde ich. Entsprechend hat der Film durchaus Stellen, in denen er sich zieht und äh, so ein bisschen durchaus manchmal so wirkt, als würde er ziellos Umherirren in, in Szenen, die mit Sicherheit sich total wichtig angefühlt haben für die Macher des Films. Aber ich glaube, den Film hätte man gut etwas streamlinen können. Das äh, mal dahingestellt, aber die Geschichte an sich ist total, total herzlich. Also es ist wirklich schön gespielt. Marissa Tomei ist die Königin dieses Films. Sie ist fantastisch als die Mutter die auch einerseits damit klarkommen muss, dass sie halt so einen Loser-Sohn zu Hause rumhängen hat, aber andererseits jetzt gerade, wo die Schwester dann aufs College geht, auch irgendwo Gefallen daran findet, dass halt noch der, ja, dass sie noch jemanden hat, aber halt dann eben da in Bill Byrne einen neuen Partner findet und äh, das erste Mal so ja realisiert, dass es vielleicht gar nicht so gesund ist, wenn der Sohn so ziellos zu Hause rumhängt und der Sohn ähm, muss eben mit dem neuen, mit dem neuen, mit der neuen nicht Vaterfigur, aber mit dem neuen Partner seiner Mutter klarkommen. Was schwierig ist. Und auch Bill Burr, Bill Burrs Charakter, hat äh, ist durchaus nicht, äh, ist, ist, ist kein Unschuldslamm und hat auch einiges zu lernen in diesem Film. Und das äh, führt alles sehr schön zusammen. Und Pete Davidson spielt so einen charmanten Charakter. Ich meine, ich habe jetzt Comedy-mäßig nicht so viel von ihm gesehen, aber es ist ja wohl sehr nah an ihm dran. Ich schätze mal, er spielt eine Version von sich selbst. Also ist er wahrscheinlich ein sehr, sehr charmanter Typ. Und es ist sehr schön, ihn dabei, ihn dabei zu beobachten, wie er halt so fast schon unwillig einen Weg ins, im Leben findet. Und da ist auch noch eine Beziehung äh, mit drin, die er zu so einer Kindheitsfreundin hat, ähm, die so, mit der er halt immer mal was hat, aber er will sich nicht so wirklich committen. Sie wäre schon gern mit ihm zusammen. Auch das zwischen den beiden ist total, die Chemie zwischen beid den beiden stimmt total. Ne? Das ist eine total natürliche Beziehung. Man glaubt denen, dass, dass sie sich seit klein von klein von Kindesbeinen an kennen und ähm, dass sich da ne, also dass sie schon eine Beziehung hatten bevor sie eine ta auch tatsächlich sexuelle Beziehung hatten und das ist ja auch wie sie, wie sich das entwickelt ist total schön und auch die Beziehung zu seinen Freunden die schon alles donor losers sind aber die auch wesentlich dazu beitragen, dass er dahin findet, wo er am Ende des, wo er am Ende des Filmes hinfindet. Es ist eine, eine herzliche Coming-of-Age-Story, wenn man es überhaupt so nennen will, von, für einen Mitte-20-Jährigen, aber es ist schon irgendwie so. Es, 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 er spielt halt so ein ja, im, im Teenager-Alter hängengebliebenes Manchild, manchild wenn man so will. Aber im Gegensatz zu vielen Komödien, vielleicht jetzt auch gerade Will Ferrell-Komödien, der ja auch so einen Charakter ganz gerne mal spielt, überwiegt hier in dieser Dramedy, die, wie ich es genannt habe, durchaus der Drama-Teil Und das gefällt mir mehr als diese totale äh, Comedy-Version davon, die ich ja nicht, nicht so wirklich leiden kann. Weil der Film halt Also der Witz ist nicht, dass er so ein Mensch ist. Der, der, der Witz kommt eher aus, aus Situationen und auch aus dem Drama heraus. Und der Film behandelt schon eher, dass es so ein bisschen Ja, dass, dass es total traurig ist, dass er so ziellos umherirrt und, und eigentlich keinen wirklichen Sinn im Leben hat. Der Film liefert auch immer mal so Ansätze, wo man dann glaubt, okay, uh, vielleicht uh, findet er ja hier sein, 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 sein Calling, seine, seine Aufgabe im Leben und er hat durchaus Talente, er hat durchaus Dinge, die er, die er gut kann, er weiß es nur nicht und es ist spannend, das mit dem mit ihm zu erforschen. Also der Film ist hierzulande im Kino rausgekommen, Jetzt, ich glaube auch schon zwei Wochen her oder so. Ich bin jetzt relativ spät dran, damit den zu besprechen. Kino und gleichzeitig auf Amazon. Man muss ihn leihen für glaube ich irgendwie 14, 14 Euro oder so. Aber das ist der Film schon wert. Also es ist ein Film, den ich guten Herzens empfehlen kann. Wie gesagt, lang und durchaus auch stellenweise langatmig. Aber ja, ein, ein emotionaler Ride, äh, wirklich gut gespielt, auch von Bill Burr, der mich immer mehr als dramatischer Schauspieler überzeugt, was ich wirklich cool finde. Ich mag ihn durchaus auch als Comedian, aber erst als seine, seine Comedy an sich ist, ist wechsel, wechselhaft für, für meinen Geschmack. Also ist jetzt nicht einer meiner Lieblingskomiker, aber ich mag ihn total als dramatischen, als dramatischen Darsteller. Hier jetzt und in Mandalorian war er ja auch und er taucht immer mal auf und hier hat er jetzt wirklich eine substanzielle Rolle und er macht das wirklich gut. Aber wie gesagt, hier, die, die Königin dieses Films ist Marissa Tomei und äh, sie ist auch großartig. Also schaut ihn euch an. Kann ich, kann ich wirklich empfehlen, wenn man sich die Länge geben möchte, auf Amazon oder im Kino. Cooler, cooler kleiner Film. Äh, cooles kleines Drama mit gelegentlichen Comedy-Momenten. Und äh, ja, lasst uns wissen, falls ihr irgendwas von den Dingen, die wir diese Woche besprochen haben, äh, geschaut habt. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder gmail.com und dann hören wir uns wieder am äh, Donnerstag mit, äh, ich glaube, Top 250. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte Top 250 sein. Ihr findet es raus am Donnerstag. Bis dann.